Hoy que iniciamos nuevo trimestre, nosotros seguimos con la misma materia que es deidad. No sé cuántas personas vienen nuevas. ¿Quién, ¿Quiénes son? Ah, ok. Ah, milagro. Este, están las clases. Eh, ahorita me falta subir dos clases. Eh, por trabajo no, no he estado aquí los fines de semana. Hoy me pongo al corriente para que ustedes también se pongan al corriente y avancen junto con todos nosotros. Llevamos tres clases de esta nueva materia, llevamos tres clases hasta apenas, o sea, no son muchas, pero para que se pongan al, al corriente y no les falte nada al final. Y vamos a ver un tema hoy, seguimos con la materia Deidad, es la parte 2, Deidad 2, y seguimos, eh, vamos a ver un tema muy este, controversial en algunas religiones, que es la resurrección de Cristo. Y para empezar este, esta, este, este concepto vamos a ver qué diferencias hay entre la reencarnación y resurrección. Nuestro tema principal es la resurrección, pero mmm, es bueno ver que hay una diferencia con la reencarnación, porque algunas religiones la toman como verdadera. ¿no? Y muchos confunden estas do, estos dos conceptos con... Eh, si después de la muerte, ¿qué hay después de la muerte? Si vamos a reencarnar en un animal o en, un, o en otro hombre o en, en otra cosa. Y esta teoría de la reencarnación para los cristianos es falsa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una resurrección que ahorita vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, si tú tenías una... Eh, una duda sobre la reencarnación, pues no, para los cristianos no hay reencarnación, esto es una mentira. No hay este no, no vas a reencarnar en un en tu abuelito, en, en un perro, en un bicho, en una mosca, eso no existe, ¿no? Entonces eso nosotros lo, lo descartamos. Y vamos a empezar la, a leer lo que dice la Biblia acerca de, de esta resurrección, porque va, va a haber resurrección de los muertos para injustos e injustos, pero vamos paso a paso. Vamos a empezar con Hebreos 9.27, por favor. Entonces, hacemos a un lado esta teoría que contradice totalmente los principios bíblicos y nos enfocamos en lo que realmente nos interesa. Hebreos 9.27. Ya saben, para que no se duerman, me ayudan a leerlo, por favor. Exactamente, ¿no? Tú, tú como cristiano, yo como cristiano debemos tener esa primicia, esa ventaja de que de esa nueva vida que es la resurrección. La resurrección, esta palabra resurrección viene del griego anastasis, anastasis, así como suena, con acento en la segunda a, anastasis. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, significa pararse de nuevo, significa resurrección de los muertos. Significa recobrar o recuperar, levantamiento o resurrección. Esos son algunos conceptos que, que, que podemos guardar. Y vamos a empezar a ver en resumen, porque es mucho, en resumen vamos, vamos a ver qué es resurrección. Como punto número uno, pongan Jesucristo resucitó corporalmente de la tumba. 
Y me acompañan a Hechos 1.3. No hay tanto que explicar en estos puntos, algunos sí, otros no. Simplemente los explicamos con la Biblia. Hechos 1.3. ¿Quién me ayuda, por favor? Esto es después de la resurrección de Jesucristo, se presenta con las pruebas, eh, vamos a llamarlo así, formales, verídicas, ante sus discípulos. Número punto, eh, perdón, eh, punto número dos, ya estoy diciendo las palabras al revés. El segundo es, hay una resurrección espiritual para todo creyente verdadero. Hay una resurrección espiritual para todo creyente verdadero. Y me acompañan a... Eh, necesito dos personas. Uno que busque Juan 5.25 y otra persona que busque Colosenses 3, del 1 al 4. Juan 5.25 y Colosenses 3, del 1 al 4. ¿Quién me ayuda con Juan? A ver, Inge, porfa. De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. El siguiente, por favor. Colosenses 3, 1 al 4. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta de cómo vas a resucitar? ¿Nunca te ha llamado la... Cuando lees esta, estos versículos, ¿nunca te ha surgido la duda cómo voy a resucitar? Ahorita yo les voy a decir cómo. Siguiente punto, el número punto de tres. Habrá una resurrección de justos e injustos. Y aquí vamos a Hechos 17.30 al 32. Hechos 17.30 al 32, por favor. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos 
Entonces aquí vemos dos, dos tipos de personas, los justos y los injustos. Y ellos también van a resucitar, ellos también, vamos a llamarlo así, tienen el derecho de resucitar. No importa la edad, no importa este carrera, no importa nada de eso, todos como creyentes, como no creyentes, van a resucitar. Solamente se hace una diferencia. Unos resucitan para vida y los otros resucitan para condenación. O sea, nada más hay de dos sopas, ¿no? O crees en Cristo y resucitas juntamente con Él cuando Él venga. O de lo contrario, las personas que no conocen de Dios pues van a resucitar para condenación, van a ser juzgados. Por eso es la, es la importancia de, de predicar, ¿no? Es la importancia de, de, de llevar el Evangelio a las personas que no lo conocen. ¿Para qué? Para que esta resurrección, o sea, tú ya tienes la vida ahorita, ya puedes resucitar. Si tú, eh, vamos a poner un ejemplo, bueno, me voy a poner yo de ejemplo. Si yo salgo aquí a la calle y me atropella un carro, ¿no? Y ya me muero en ese momento, yo poder resucitar, bueno, se espero, nada no, es cierto, yo poder resucitar para vida. ¿No? ¿Por qué? Porque he creído en Cristo, he tenido fe, he caminado juntamente con Cristo. Pero si yo no soy cristiano, si por ejemplo aquí el de los pollos, ¿no? Este que no conoce a Dios a lo mejor, ¿no? Este sale y el tráiler que entra todas las mañanas la atropella, pues ya no tuvo esa oportunidad, ¿no? Entonces, ¿quién le predicó? Pues no sabemos. Por eso hay que poner atención a las personas que nos rodean, si no conocen de Dios, pues aprovechar el tema, aprovechar la plática para predicarle, ¿no? Yo creo que muchos, muchas veces nos topamos con muchas personas, ¿no? Entonces ahí podemos aprovechar esa parte. Juan 5, 28 al 29, por favor. Juan 5.28, yo lo leo, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces no hay no hay vuelta para atrás, no hay, eh, no hay eh, como decía aquí el, el hermano David, no podemos sobornar a, a Dios o a Jesús diciéndole, oye, pásame, ¿no? O como el, el beneficiento, ¿no? Pues bríncame, ¿no? Ahí te va mi, mi lana. Entonces nada más hay de dos. La resurrección entonces de condenación es para todos aquellos que no conocen a Cristo. Y esto ya se, se hablaba desde el Antiguo Testamento con el profeta Daniel, el cual dice esto, tomé un, una, par, una parte del versículo que dice, para vergüenza y confusión perpetua. Esto es en Daniel 12.2 y dice de la siguiente manera. Y muchos de los que duermen en, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces aquí ya queda muy claro, ¿no? Seguimos adelante en Juan 3.18, por favor. Y aquí ya lo deja un poquito más, hace un poquito más de énfasis. Y es lo que les digo, la importancia de predicar el Evangelio. Dice Juan 3.18, el que en él cree no es condenado, pero el en el que pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y podemos sacar más versículos, ¿no? Como, no sé, se me ocurre, eh, Jesucristo es el único camino al Padre, ¿no? A lo mejor. Y hay muchas, muchos versículos que podemos tomar como referencia, ¿para qué? Para predicar el Evangelio, la importancia de, 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 este, de este punto, ¿no? Yo creo que si, 
si un día Dios saca una nueva ley, vamos a viajarnos un poquito, si Dios saca una nueva ley y dice, este, tus vecinos, de ti depende la sangre de tus vecinos, yo creo que rapidísimo ¿no? empezamos a predicarles, ¿no? Pero como a veces no tenemos esa responsabilidad, no nos sentimos responsables, pues nos da igual, ¿no? A lo mejor a veces escuchamos en las noches a los vecinos peleando o a los niños llorando y nosotros eh, en vez de preguntarnos qué es lo que pasa, pues decimos, no, eh, me pongo unos, unos tapones para dormir, ¿no? Para que no me esté molestando. Entonces debemos poner este, los ojos en esta parte de que los demás que no conocen a Jesucristo, pues tenemos esa responsabilidad de acercarlos, ¿no? Si ellos no quieren o se ven este, difíciles, pues bueno, ya no es nuestro trabajo, ¿no? Ya el Espíritu Santo hará su parte también. Pero nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio a los vecinos o a los familiares, ¿no? Vamos a, a Juan 5, 28, el 29, ese ya lo leímos, ¿verdad? Sí, ya. Ok, siguiente punto, el 4. Cuatro, cuatro. La resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección corporal del creyente. Lo repito, la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección corporal del creyente. Y vamos a Juan 11, 25. Juan 11, 25. Esto suena como algo, como una paradoja, ¿no? Esta parte del versículo. Pero nosotros sabemos por fe y nosotros sabemos y, y, y estamos conscientes de que algún día vamos a resucitar en un cuerpo regenerado. Obviamente esto es espiritual. Cuando Jesucristo venga, eh, nuestros cuerpos van a, vamos a decirlo así, vamos, eh, vamos a ser perfectos y ya no, ya no vamos a tener luchas con el pecado. Si hoy te encuentras en una lucha de carne, eh, cuando tú seas resucitado, cuando yo sea resucitado con Cristo, pues eso ya quedó atrás. Hay algo que lo que, que he encontrado, eh, al momento de estudiar nunca encontré cómo iba a ser ese cuerpo, ¿no? si iba este, a ser un espíritu o algo así, no, no se ve, la Biblia no te muestra nada de eso, lo único que te muestra es de que tú vas a resucitar como con tomando el ejemplo como con Cristo. Cuando Jesús resucitó, ya habíamos visto en clases pasadas que tenía sus heridas. Lo, yo lo puedo entender así y los algunos comentarios que encontré se pueden entender así, que vamos a, vamos, vamos a seguir siendo carne, voy a decirlo así, pero ya con un cuerpo glorificado. ¿sale? Entonces, este, este, este nuevo cuerpo ya no está sujeto, ya no estará sujeto al envejecimiento, a enfermedades, al cansancio, a las debilidades de la carne y va a, ser, va a estar capacitado para vivir eternamente con Dios, para glorificar a Dios. ¿En dónde vemos esto? Lo respaldo con la Biblia en 1 Corintios 2.14.
el cual dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, sin meternos tanto en esto que yo les acabo de decir, pues bueno, tú ya sabes por la fe, por el Espíritu, aquí lo acabas de leer, si tú eres, si tú disiernes con el Espíritu Santo, si tú disiernes espiritualmente, pues bueno, vas a entender que tu cuerpo va a ser perfecto, para glorificar a Dios, no es un cuerpo como el que tenemos ahorita que está sujeto al pecado, va a ser este especialmente para darle alabanza, darle gloria a Dios, ¿Sí se entiende, no hay dudas y bueno y cómo sabemos a todo esto, cómo sabemos que vamos a resucitar, yo les decía una pregunta, o sea, si ustedes están preguntando cómo voy a resucitar o, o, o cómo sé esto, quién me garantiza esto, pues bueno, la Biblia aquí nos los garantiza ¿no? y ¿Cómo, ¿Cómo lo garantiza Dios? En la resurrección de Jesucristo. Si tú te preguntas, a ver, ¿cómo tú me dices que es verdad esto? Yo te puedo decir, bueno, viste Jesucristo, Él resucitó, Él murió y volvió a resucitar. Bueno, esa es una garantía para nosotros los cristianos. En 1 Corintios 6.14 dice lo siguiente. Y Dios que levantó al Señor, o sea, a Jesucristo, también a nosotros nos levantará con su poder. Es como, es 1 Corintios 6.14. Es como nosotros debemos estar tranquilos de que vamos a resucitar con Cristo, de que vamos a pertenecer a Cristo por la eternidad. Y entonces aquí, en este, en este versículo, Pablo, se ve en la necesidad de hacer un énfasis en las iglesias de este pensamiento bíblico, porque algunas sectas, algunas religiones de aquel tiempo decían lo contrario. Ellos decían que el cuerpo... Este, el cuerpo no sirve para nada, ¿no? El cuerpo es una cárcel, es una, es una casa en donde habita el alma, el cual desprecian esto físico. Es por eso que yo les decía, si, es, si nosotros tomamos esto, que son los gnósticos, vamos a suponer que el cuerpo es incorruptible y cuando resucitamos esto ya se va a echar a perder, quiere decir que nosotros vamos a ser espíritus, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero Pablo se ve en la necesidad de, de derribar esta, estas teorías, ¿por qué? Pues precisamente por lo que les acabo de decir, que vamos a resucitar en cuerpo, pero en un cuerpo glorificado. O sea, no vamos a ser espíritus, no vamos a traspasar paredes, o, o, este, o no vamos, eh, no, si somos espíritus, pues no vamos a sentir hambre, toda esta teoría, ¿no? Entonces Pablo se ve en aquel tiempo en la necesidad de decir... O sea, estás en un cuerpo sujeto al pecado, pero cuando resucites vas a seguir siendo cuerpo, pero un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto para agradar a Dios. Ya no vamos a vivir aquí en esta tierra, vamos a vivir juntamente con Dios, pero para glorificarlo a Él. ¿Sí se entiende o hay dudas? ¿Sí vamos bien? Entonces, al decir esto, eh, también nosotros nos levantará, hace énfasis a la resurrección de Cristo y hace énfasis a, a los cuerpos redimidos, o sea, a nosotros. Nosotros que ya somos redimidos, somos eh, cuando muramos vamos a ser levantados con él. Segunda de Corintios 4.14, por favor. Y alguien que me ayude, por favor. Son temas muy delicados porque si no se... Por eso me di a la tarea de buscar más citas de lo normal 
para que quede bien claro, ¿no? Para que no haya dudas o no haga no haya ahí este preguntas eh, que pueden que yo pueda de haber dicho otra cosa, ¿no? Segunda de Corintios 4:14. Así es, y esto esto de, de los cuerpos glorificados, esto que dice Pablo al hablar de la resurrección, eh, él, lo, él lo trata de igual de una manera muy específica, en 1 Corintios 15, 51 al 54. ¿Qué dice? Los creyentes que serán resucitados de la muerte con Jesús son presentados ante el Padre, ¿no? Primera de Corintios 15, 51 al 54. Si me ayudan, por favor. Así es, ¿no? Una cita más les doy, Colosenses 3.4. Ese es el cuerpo glorificado que vamos a tener. Está aquí muy claro eh, lo que dice Corintios. Es el cuerpo glorificado que vamos a tener los hijos de Dios en el momento de que seremos glorificados junto con Cristo. Colosenses 3.4 dice lo siguiente, cuando, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y yo les hacía esta pregunta porque a mí también me surgió alguna vez, ¿cómo serán estos, estos cuerpos eh, glorificados? Y al, al momento de, de buscar, al momento de, de ahí en, en internet, en libros este, que estuve yo leyendo, las escrituras y los comentarios no dicen mucho acerca de esto, ¿no? no no te dicen tu cuerpo va a ser así, de tales medidas, este se va a estar ponchado, se va a estar gordo, no, no habla nada de eso, no encontramos nada de eso. Pero, eh, y tomando en base lo que yo he estudiado, eh, muchos sugieren que, que vamos a parecer como al cuerpo de Cristo, que es lo que yo les comentaba. Va a ser palpable, va a ser visible. Pero hago énfasis otra vez, este, vamos a tener un cuerpo ya perfecto, un cuerpo que ya no está sujeto a, a debilidades. ¿no? Y tomamos el ejemplo de, de Jesús cuando se presenta ante Tomás, recuerda ¿no? que vimos en clases pasadas. ¿no? Le dice que mete tu mano en, en mi costado y ve mis heridas, y etc. ¿no? Ahora hay algo que no... Bueno, vamos a una cita antes de que me adelante. Lucas 24, 36... Lucas 24, 36 al 39. Por favor. 
mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dice, pasa vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Entonces, no hay que tener duda en esto, hay que leer bien, ¿se acuerdan de clases pasadas? No? Hay lo que les, les decía antes de iniciar la clase, hay que buscar bien las palabras, ¿no? a veces la Biblia no está escrita, aunque está escrita en latín y al español como nosotros lo leemos, las palabras llevan un significado y un tiempo, entonces si no, si no nos detenemos a leer y a hacer este buscar las palabras correctamente y en qué tiempo están y a qué se refieren y qué se vivía en aquel tiempo, pues vamos a hacer un, una doctrina ya diferente, no vamos a empezar a decir disparates. ¿no? Y esto, eh, esto que muestra la Biblia que Jesús aparecía y desaparecía, pues no quiere decir que es un espíritu, ¿no? como vimos en clases pasadas, ¿no? si no aprendemos a leer bien, si no aprendemos a, le a leer este, qué hay después, qué viene antes, eh, tomar todo el contexto, no tomar el versículo, sino tomar todo el capítulo, si es posible, pues vamos a decir aquí que, que Jesús pues era un espíritu, ¿por qué? Porque apareció, o porque desapareció, o como en aquel tiempo del eh, cuando liberaron, el, los ángeles liberaron a, ah, se me fue el nombre, a este, que estaban encadenados, Exactamente, sí. La Biblia en el versículo dice que, que los ángeles los liberaron, pero si nosotros empezamos a pensar y empezamos a maquinar, pues ver si cómo los liberó, ¿no? A lo mejor sus pies traspasaron los grilletes, ¿no? O, o, o traspasaron las celdas. Entonces, si empezamos a ver todo eso, pues nos empezamos a meter en otros rollos, de lo cual la, la Biblia no nos muestra. Solamente nos dice lo que la Biblia nos, nos enseña es. Yo te voy a decir esto, y eso es lo, con lo que te vas a quedar, ¿no? O sea, no empieces más a indagar. Entonces, no podemos decir que nosotros vamos a ser espíritus, no podemos decir que nosotros vamos a resucitar como fantasmas, ¿no? Eh, eh, vamos a llamarlo así, ¿no? Que nos vamos a aparecer en todos los lugares. No, eso, eso ya sería muy errado. Entonces, eh, seguimos con la escritura Hechos 1.11, por favor. No, o sea, no, no vas a tener el privilegio de jalar los pies a la persona que, que te molesta o que te hizo daño, ¿no? Hechos 1.11, por favor. Entonces es una promesa que, que Dios nos hizo, que vamos a, a, a regresar con Él, que vamos a, a vivir juntamente con Él en la eternidad. ¿Cómo, ¿Cómo podemos imaginarlo? Pues es mucho, ¿no? Para el cerebro humano es demasiado, ¿no? No podemos saber qué va a haber en la eternidad, no podemos saber qué, qué sigue, ¿no? Qué, ¿Cuál es el siguiente paso después de la muerte, ¿no? 
no y tampoco podemos experimentar no porque ya no ya no sería válido eso entonces solamente nos quedamos con eso que vamos a resucitar juntamente con Cristo en un cuerpo físico pero perfecto para glorificar a Dios Filipenses 3.20 ahora sí me viene preparado con citas Filipenses 3.20 por favor al 21 también y es algo es algo muy 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 padre es algo muy emocionante porque no sé si ustedes se, se imaginan o, o han tratado de imaginar cuando pase esto no ya eh, muchas veces hemos visto películas o hemos visto en, en los tiempos cuando yo estaba más pequeño había unos libritos que se llamaban Chicks y esos se vendían en las congregaciones, fueron muy famosos hace mucho tiempo y este y ahí ve, venían varias historias de que, y alguno me acuerdo que decía cómo, cómo Jesucristo nos iba a, a juzgar eh, y ponían una imagen de un librote y un ángel ahí diciendo los nombres, no es algo algo que, que, la, que la mente puede este plasmar en, un, en papel, ¿no? Pero no sé si ustedes se han, se han imaginado, ¿no? O si, si no les, les emociona esta parte de que vamos a vivir juntamente con Cristo. O sea, ya no ya no vas a padecer, ya no vas a este, tener deudas con el banco. Entonces, eso también te puede poner muy contento. Pero es algo muy gratificante, ¿no? Que que todo lo que hemos sufrido, todo lo que los, los antiguos profetas, los cristianos de, de la antigüedad sufrieron, pues ahorita están descansando, vamos a decirlo así, están descansando, ¿por qué? Porque ya están en presencia de Dios, ¿no? Porque ya no ya no deben, ya no tienen que temer, ya no deben que sufrir, sino ya están eh, eh, en la presencia de Dios y nosotros vamos para allá, ¿no? Obviamente es todo a su tiempo, pero... Eso es la, lo que nos, nos, nos debe de mantener firmes aquí en este mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es? Que Jesucristo nos va a resucitar, que Jesucristo no se ha olvidado de nosotros, sino que Él va a regresar por los suyos y nos va a arrebatar. Vamos a Apocalipsis 22.3, el cual dice, Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Entonces es algo muy padre, ¿no? Es algo que, bueno, al menos a mí me pone muy contento pensar o leer estos versículos. ¿Por qué? Porque todo eso se va a terminar, todo lo que hemos visto en películas va a pasar, eh, el mundo se va a hacer un caos más de lo que ya está y pues bueno, nosotros vamos a, a ser levantados con Cristo, ¿no? Apocalipsis 22.3 Todos los hijos de Dios gozaremos de esta eternidad perfecta en cuerpos incorruptibles, en cuerpos gloriosos, en cuerpos poderosos, en cuerpos espirituales y glorificando a Dios por la eternidad. ¿no? O sea, ya volvemos al principio cuando era Dios creando al hombre y volvemos a ser suyos de nueva cuenta. 
Primera de Corintios 15.42, por favor. Primera de Corintios 15, 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra. Entonces aquí Pablo hace esta comparación para que podamos entender ¿no? de, de lo que es incorruptible, de lo que es corrupción, pues va a ser incorruptible. ¿no? Entonces eso es algo que, que Pablo nos deja ver, que Dios nos deja ver a través de, de, del apóstol, que de esto que, que es carne, y es lo mismo en la vida del cristiano, ¿no? O sea, tú en, en, en tu pasado, tú fuiste de una manera muy diferente, ¿no? A lo mejor hiciste mucho daño, o a lo mejor no hiciste nada, pero eh, el, en el momento en que nosotros regresamos, vamos de vuelta a Jesucristo, cambia, cambia nuestro estilo de vida y cambia nuestra manera de hablar, ¿no? Así es lo mismo, ¿no? Ahorita que vivimos en este mundo, ahorita que somos corrupción, cambia totalmente cuando venga la resurrección y ahora ya somos perfectos. Juan, primera de Juan 3, 1 al 2. Primera de Juan 3, 1 al 2. Ya podemos estar tranquilos de que sobrevivimos al meteorito, entonces ya no hay más que... Así es, Entonces son, son versículos que pues bueno, te pueden poner la piel chinita y te pueden eh, dar a esas, esa fortaleza para seguir adelante. ¿no? Y esta futura resurrección, ustedes se preguntarán, pues ¿cuándo va a ser? ¿no? Muchos creyeron que era como el meteorito y ahí va a ser también la resurrección. No, no pues no. ¿no? Y hay muchos memes ¿no? de los Simpsons ¿no? que están esperando la venida de Dios. En algún momento de los capítulos hay uno así. Pero no, ¿cuándo va a ser este esta resurrección? Ustedes saben, la Biblia lo dice, ¿cuándo va a ser? Hay unas palabras que, que vienen en, en Juan 11, 17. Juan 11, 17 al 25. Y ahí nos dice cuándo va a ser esta resurrección. Le voy a dar lectura. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Um, 
Eh, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Más también, sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, ellos ya sabían que iba a suceder esto. Entonces, si tú te preguntas, lamento decirte que no hay una fecha, sino solamente lo que muestra la Biblia es que va a ser en el día postrero. ¿no? Es lo único que nos arroja la Biblia. El versículo 25 dice... Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, esto hermano, eh, así como Lázaro fue resucitado, como, como ejemplo, porque después Lázaro murió ya naturalmente, eh, María sabía, o más bien Marta, perdón, Marta sabía que, que serían resucitados en el día postrero. ¿Qué es el día postrero? Es cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces hay una esperanza para el cristiano, ¿no? A veces vemos las noticias, eh, vemos este, los mensajes que nos llegan al celular y es pura, puro desastre, ¿no? Vemos este, los, la gente, ¿no? La malicia que tiene la gente y a veces nos preguntamos, ¿no? Eh, nuestra oración es, ¿y cuándo va a ser este día, Señor, no? Hay mucha gente que está sufriendo, ¿no? Hay muchas cosas que están pasando y, y, y injusticias con los cristianos. Hace poco acaban de quemar no sé cuántas iglesias en, en algún lugar de la India, me, si no me equivoco. Entonces imagínense hasta dónde llega el, el, la maldad de la gente ¿no? y nos preguntamos cuándo va a ser este día postrero. ¿no? Entonces eso nos, nos tiene que llevar día con día a seguir predicando el evangelio, ¿no? a salvar más vidas. Yo les hacía esa analogía, ¿no? Si la, si la sangre de esas personas dependiera de nosotros, pues luego, luego no, perdía, no perderíamos el tiempo en, 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 en ver televisión, en eh, actividades de ocio, que no está mal, pero a, a veces pasamos desapercibidos con las personas que no conocen de Dios. Entonces, hermano, esto te, te tiene que llenar de fortaleza, te tiene que llenar de fuerza para seguir adelante, que aún así eh, es, voy a ponerlo en comparación como aquel estudiante ¿no? que ya quiere ya terminar su carrera, ¿para qué? Para trabajar en lo que más le apasiona, ¿no? Así, así debe ser. Y el estudiante cuenta los años, los días, los meses, ¿no? Ya voy a terminar, ya voy a tener mi título, ahora sí voy a dedicarme a lo que más me gusta. Así el cristiano debe ser. Cada día que se levante, Señor, gracias porque me levanté de nuevo, porque puedo respirar. Y bueno, Señor, si yo me encuentro una persona que necesita de Jesucristo, pues ponme esas palabras para yo darle ese bálsamo, ¿no? que es tu palabra. Vamos a dos citas más, eh, Juan 6.39, por favor. Juan 6.39 Y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que... Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, una, es, está claro que Jesucristo no se ha olvidado de nosotros. Jesucristo lo hizo por amor, lo hizo por interceder, eh, calmar la ira de, del Padre. 
y fue por amor y va a regresar por nosotros. Una última cita, primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Dice lo siguiente. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor. Entonces hermano, este tema de la resurrección en manera resumida, porque es muchísimo, pues nos da esa, esa primicia, nos da esa, esa tranquilidad de que vamos a resucitar juntamente con Cristo. Pero como les comento, tenemos una encomienda también para que todos aquellos que no creen, pues crean de una vez que Jesucristo va a venir, ¿no? Y, y hoy en día eh, yo sigo muchas páginas de Facebook y, y yo me he dado cuenta cuando ponen algo acerca de Dios, me doy cuenta que mucha gente no cree que existe Dios. Me doy cuenta que muchos se burlan de la resurrección, se burlan de que hay un Dios y muchos eh, ponen mensajes, ¿no? De que si Dios existe, ¿por qué tanta maldad, no? Y empiezan todos esos, todas esas eh, pláticas controversiales. Entonces yo me doy cuenta que aún falta mucho trabajo por hacer. A lo mejor no iremos a, a la India, a lo mejor no iremos a otro país a predicar, pero con los que estamos cerca, ahí sí podemos ir a predicarles, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos crean, para que se salven y juntamente seamos arrebatados con Cristo. ¿Sale, hermanos? Vamos a darle gracias a Dios. Hasta aquí terminamos. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios por esta semana más. Padre, te damos gracias por, por este día, Señor, que tú nos permites saber de ti, Señor. Creemos, descansamos en ti, Señor, que tú vas a regresar, que no te has olvidado de nosotros, que ciertamente estamos en un camino de santificación, estamos en un camino de, de perfeccionamiento, Señor, pero sabemos y descansamos que tú regresarás. Queremos seguir trabajando, Señor, queremos seguir eh, llevando tu palabra y creemos en, la, en, esta, en, en esta primicia, en, esta, en tus palabras que dices que tú resucitaste y que tú nos vas a resucitar juntamente contigo de nuevo, Señor. Te damos gracias, nos gozamos, Señor, porque sabemos y descansamos que si algo nos pasa, Señor, nuestra vida depende de ti y sabemos a dónde vamos, Padre. Lleva a mis hermanos con bien a casa, Señor. Eh, gracias porque ellos están aquí un trimestre más. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias porque ellos, a pesar si a lo mejor tienen problemas, ellos son fuertes y siguen adelante. Señor, te pido que sus fuerzas nunca se terminen, Señor, y que tu, tu mano, Señor, siga con ellos. Fortaléceles, guíales, Señor. Y gracias, Señor, y esperamos que tú nos sigas prestando vida para vernos el próximo, la próxima clase. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias hermanos, cuídense.